0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 18 Vizitatori ghinioniști În timp ce stârguinciosul contabil gonea cu un taxi ca să ajungă la costumul năzdrăvan care știa să scrie din vagonul numărul 9 de clasa 1 cu locuri rezervate al trenului de Kiev, printre ceilalți călători coborâ un bărbat arătos cu o valijoară de fibră în mână. Pasagerul nu era altcineva decât Maximilian Andreevici Poplavski unchiul răposatului Berlioz, economist planificator, care locuia la Chiev, pe fosta stradă instituțcaia. Sosise la Moscova, chemat fiind printr-o telegramă primită în urmă cu două zile, seara târziu. Iată conținutul telegramei. A am fost tăiat de tramvai la Patriarșe, stop, în mormântarea, vineri, ora 15, stop, vino, stop, Berlioz. Maximilian Andreevici era considerat și pe merit Drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din Kiev. Dar chiar și pe cel mai inteligent om, o asemenea telegramă, poate să-l pună în derută. Odată ce omul telegrafiază că l-a tăiat tramvaiul, e limpede că nu a fost tăiat mortal. Dar atunci ce o stare aici, înmormântarea. Sau poate e în stare gravă și prevede că va muri? Posibil, dar această precizare este cum nu se poate mai ciudată. De unde știe el că va fi înmormântat vineri la ora 15? uluitoare telegramă. Totuși, oamenii inteligenți tocmai de aceea sunt inteligenți, ca să priceapă și să deznouade lucrurile încălcite. Foarte simplu, s-a strecurat o greșeală și depeșa a fost transmisă cu sensul inițial denaturat. Am fost animerit fără îndoială. Aici, dintr-o altă telegramă, în locul cuvintelor, Berlioz a fost, iar Berlioz a apărut la sfârșitul telegramei. Această corectare făcea sensul telegramei clar, deși firește, tragic. Când se potoli explozia de durere, care o lovise pe soția lui Maximilian Andreevici, omul început de îndată să se pregătească de plecare la Moscova. Se cuvine să dezvolvim o taina a lui Maximilian Andreevici. Nu se pune la îndoială faptul că îi părea rău de nepotul soției sale, dispărut în floarea vârstei. Dar firește, ca om practic ce era, își dădea seama că n-ar fi chiar atât de necesară prezența lui la mormântare. Totuși, Maximilian Andreevici era foarte grăbit să plece la Moscova. De ce? Dintr-un singur motiv. Locuința. O locuință la Moscova nu e de lepădat. Din cine știe ce cauze, Chievul nu-i plăcea lui Maximilian Andreevici și gândul mutării la Moscova îl rodea atât de mult în ultima vreme, încât începuse chiar să sufere de insomnie. Îl lăsau rece revărsările de primăvară ale Niprului, când, inundând ostroavele dinspre malul mai scund al fluviului, apa se contopea cu orizontul. Nu-i mângâia ochiul nici priveliștea, uluitor de frumoasă, care se deschidea de la statuia acnazului Vladimir. Nu-i creștea câtuși de puțin inima, când primăvara, pe cărăruile pietruite ale colinei Vladimir, prindeau să joace petele de soare. Nu-i trebuia nimic din toate acestea. Dorea un singur lucru. Să se mute la Moscova. Anunțurile date la ziare pentru un schimb de locuință, o oferea pe a lui, de pe strada instituți caia din Chiev, contra unui spațiu mai redus la Moscova, nu dăduseră niciun rezultat. Nu găsea amatori și, dacă a rare ori pica vreunul, propunerile nu erau tocmai onorabile. Telegrama l-a zguduit pe Maximilian Andreevici. Era o ocazie care ar fi fost păcat să-i scape. Oamenii practici știu că asemenea ocazii nu se repetă. Pe scurt, în ciuda oricăror obstacole, trebuia să fie abil, să pună mâna pe locuința de pe Sadovaia, să-l moștenească pe nepot. Da, era complicat, foarte complicat. Dar aceste complicații trebuiau biruite cu orice preț. Mult experimentatul Maximilian Andreevici știa că primul pas absolut indispensabil era înscrierea sa temporară, ca flotant, în spațiul nepotului răposat, adică în cele trei camere ale lui. Vineri la amiază, Maximilian Andreevici intra pe ușa odăi în care și-avea sediul administrației mobilului numărul 302 bis de pe strada Sadovaia din Moscova. Într-o cameră îngustă în care pe un perete atârna o placardă arhaică reprezentând în câteva tablouri procedeele folosite pentru readucerea la viață a celor înecați, la o masă de lemn simplu stătea singur cuc un bărbat nebărbierit de vârstă mijlocie cu un fel de neliniște în ochi. Aș putea să-l văd pe președintele comitetului de bloc?" se informă politicos, economistul planificator, scoțându-și pălăria și așezându-și valijoara pe un scaun. Această întrebare, după cum s-ar părea nevinovată, îl amărâ, nu se știe de ce, pe omul de pe scaun în așa măsură încât se schimbă chiar la față. Se uită chirâș, plin de panică, și mormăi nedeslușit că președintele lipsește. O fi acasă?" întrebă Poplavski. Am o chestiune urgentă. Omul de pe scaun răspunse și incoerent, dar se putea ghici că președintele nu era acasă. Și când poate fi găsit? Omul nu-i dădu niciun răspuns la această întrebare, ci, cu un fel de jale, își aruncă privirea pe fereastră. Aha, își zise perspicace Poplavski și se interesă dacă nu poate vorbi cu secretarul. Ciudatul personaj de la masă, stacă și de încordare, Răspundea tot mormăit că și secretarul lipsește, că nu se știe când vine și că e bolnav. Aha, își zise din nou Poplavski și urma stăruitor cu glas tare. Totuși, cineva din comite trebuie să fie. Eu, răspunse omul cu glas slab. Vedeți dumneavoastră, începură spicat Poplavski, sunt singurul moștenitor al răposatului Berlioz, nepotul meu, care a pierit, după cum bine știți, la Patriarhse Prudă, și sunt dator, conform legii, să preiau moștenirea care constă din apartamentul nostru numărul 50. Nu sunt la curent, tovarășe." îl întrerupse omul abătut. Dați-mi voie," spuse Poplavski cu glas răsunător, ca membru în comitetul de bloc sunteți obligați." La acest punct al conversației, în cameră își făcu apariția un cetățean, văzându-l omul de pe scaun îngălbenii. Dumneata ești piatnașco, membru al comitetului de bloc?" îl întrebă nou venitul. Eu." Răspunse acesta abia auzit. Nou venitul îi șopti ceva omului de pe scaun, iar acesta, mâhnit din calea afară, se ridică. și peste câteva clipe, Poplarski se trezi singur în camera goală a administrației. Măi, ce complicație! Ca un făcut, tocmai acum să nu fie niciunul care. gândi cu năduf Poplarski, străbătând cu pas grăbit curtea asfaltată, ca să ajungă la apartamentul numărul 50. De îndată ce economistul planificator a atins soneria, Ușa se deschise și el pătrunse într-un vestibul cufundat în semi-obscuritate. Îl surprinse într-o câtva o împrejurare. Nu-și dădea seama cine-i deschisese. În vestibul, pe un scaun, ședea un motan negru, uriaș. Încolo nu mai era nimeni. Maximilian Andreevici, tuși ca să-și anunțe prezența, se foii pe loc bocănind și atunci ușa dinspre cabinet se deschise, iar în vestibul intră Coroviev. Maximilian Andreevici se înclină cu politețe, dar demn, și spuse. Mă numesc Poplavski, sunt unchiul..." Nu apucă să sfârșească vorba, Coroviev scoase din buzunar o batistă murdară, își afundă nasul în ea și început să plângă. Răposatul lui Berlioz." Da, da, sigur," îl întrerupse Coroviev, luându-și batista de la nas. De îndată ce v-am văzut, am și ghicit cine sunteți." Din nou, cu tremura de plâns, început să strige. Ce nenorocire! Cum a fost cu putință una ca asta?" L-a călcat tramvaiul?" Întrebă în șapte Poplavski. L-a făcut Zob, strigă Koroviev, și lacrimile începură să-i curgă de subinsnezi și roaie. Zob, am fost martor. Mă credeți? Pac, și capul i s-a dus într-o parte. Apoi, Trosc, piciorul drept tăiat în două. Trosc, și cel stâng tăiat în două. Iată unde te aduc tramvaiele. Și, ca și cum n-ar fi fost în stare să se stăpânească, Koroviev se izbi cu nasul în perete, zguduit de plâns. Unchiul lui Berlioz fu profund impresionat de comportamentul necunoscutului și se mai spune că în secolul nostru nu întâlnești oameni de inimă, se gândi el simțind că îl ustură ochii. În același timp, un nor neplăcut îi întunecă sufletul și de îndată îl străfulgeră gândul perfid dacă nu cumva acest om de inimă se și trecuse în cartea de imobil, ca locatar, în apartamentul răposatului, deoarece au mai fost pe lume și astfel de cazuri. Iertați-mă, erați prieten cu răposatul Mișa? întrebă el, ștergându-se cu mâneca la ochiul stâng, uscat, în timp ce cu dreptul îl studia pe Coroviev, răvășit de o profundă întristare. Dar acesta plângea atât de amarnic, încât nu putea înțelege nimic altceva în afara cuvintelor pe care le repeta într-una. Trosc și în două. După ce boci pe săturate, Coroviev se desprinse în sfârșit de perete și rosti: Nu, nu mai pot. Mă duc să iau trei de picături de valeriană eterată. Și, întorcând spre Poplavski o față răvășită de lacrimi, adăugă Astea-s tramvaele." Scuzați-mă că vă întreb, dumneavoastră mi-ați trimis telegrama?" Întrebă Maximilian Andreevici, chinuindu-se să ghicească cine ar putea fi acest plângăresc ciudat. El," răspunse Koroviev și arătă cu degetul spre motan. Poplavski holbă ochii, presupunând că nu auzise bine. Nu, nu sunt în stare, nu mai pot," continuă Koroviev smiorcăindu-se. Numai când mi-aduc aminte, Roata a venit peste picior, o roată cântărește zece puduri. Trosc, mă duc să mă vâr în pat, să adorm, să uit. Spunând asta, dispăru din vestibul. Motanul se mișcă, ridă pe scaun, se așeză pe labele apoi, își puse labele dinainte în șolduri, deschise botul și spuse. Ei bine, eu am dat telegrama, altceva ce mai vrei. Maximilian Andreevici simți cum amesește, mâinile și picioarele amorțiră, Scăpăgea mantanul și se lăsă pe scaun în fața motanului. Ți-am vorbit rusește, mi se pare, spuse cu severitate motanul. Altceva, ce mai vrei? Poplavski însă rămase fără grai. Buletinul de identitate, răcni motanul, întinzând o labă durdulie. Pierzând uzul rațiunii și văzând înaintea sa doar cele două scântei arzând în ochii motanului, Poplavski scoase din buzunar buletinul ca pe un pumnal. Motanul lua de pe măsuța de sub oglindă niște ochelari cu ramă neagră groasă și arboră pe nas, făcându se și mai impunător. Apoi smulse buletinul din mâna tremurătoare a lui Poplavski. Interesant, oare voi leșina sau nu? se gândea unchiul. De departe se auzeau smiorcăielile lui Coroviev, și tot vestibulul se umpluse de miros de eter, valeriană și încă ceva grețos. Ce secție ți-a eliberat documentul? întrebă Motanul, privind atent pagina. Dar nu primi niciun răspuns. 412. Vorbi pentru sine motanul, plimbându-și laba pe act și ținându-l cu josul în sus. Păi sigur, cunosc secția asta care eliberează acte la fiecare cine. Eu, de pildă, nu l-aș fi eliberat unui individ ca dumneata. Pentru nimic în lume nu l-aș fi eliberat. Mi-aș fi aruncat mai întâi ochii pe fața dumitale și te-aș fi refuzat. Motanul se mâniase în asemenea hal încât trântie actul pe podea. Participarea dumitale la înmormântare se contramandează, urmă el pe un ton oficial. Fă bine și pleacă acolo unde domiciliezi. Și răcni spre ușă. Azalelo. La această chemare, în vestibul veni în fugă, într-un tricou negru și cu un cuțit în fib la brâu, un bărbat mic de înălțime, roșcat, șchiop, cu un clonț galbui ieșind din gură și cu albeață la ochiul stâng. Poplavski simții că se înnăbușă, se ridică și se dăduă înapoi, ținându-se de inimă. Condu la Zalelo, porunci motanul, ieșind din vestibul. Poplavski, spuse încet și fonfăit bărbatul care intrase, năgăjduiesc că totul e limpede. Poplavski dădu afirmativ din cap. Întoarce-te imediat la Kiev, continuă Zalelo. Stai acolo cu minte, nu răgnii și mută-ți gândul. N-ai să pup niciun apartament la Moscova, înțeles? Acest pitic, care îl înspăimântase de moarte pe Poplavski cu clonțul lui, cu cuțitul și cu ochiul șașiu, îi ajungea economistului numai până la umăr, dar acționa energic și organizat. În primul rând, ridică actul și îl în mână lui Maximilian Andreevici, care îl luă cu o mână vlăguită. Apoi, numitul Azalelo ridică geamantanul cu o mână, cu cealaltă deschise ușa și, ținându-l de braț pe unchiul lui Berlioz, îl conduse pe palier. Poplavski se sprijini de perete. Fără a avea nevoie de cheie, Azalelo descuie geamantanul, scoase din el, învelită într-un ziar unsuros o găină uriașă friptă, cu un picior lipsă și o puse pe palier. Pe urmă, scoase două rânduri de lenjerie, o curea de ascuțit briciul, un carnet și un toc. Toate acestea le împinse cu piciorul în casa scării, lăsând pe palier numai găina. Tot într-acolo zbură și valiza goală. Se auzi cum se rostogolea huruind și, judecând după sunet, îi serise capacul. Pe urmă, banditul cel roșcat apucă găina de unicul picior, și atât de strașnic cu ea în grumazul lui Poplavski, încât trupul găinii se desprinse și azalelor rămase numai cu piciorul în mână. Totul se învălmășise în casa Oblonski, după cum prea bine s-a exprimat celebrul scriitor Lev Tolstoi. La fel s-ar fi spus și în cazul de față. Da, totul se învălmășise în ochii lui Poplavski. Văzu un fel de scânteie prelungă, care apoi luă înfățișarea unui șarpe îndoliat ce stinse pentru o clipă lumina zilei senine de mai, și Poplavski zbură pe scări în jos, ținându-și documentul în mână. Zbură așa până la prima cotitură, la palierul următor cu piciorul într-un geam și se așeză pe o treaptă. Pe lângă el trecu, sărind din treaptă în dreaptă, găina fără picioare și se prăbuși în casa scării. Azalelo rămase sus, înfulecă într-o clipă carnea de pe picior, vrui osul în buzunarul lateral al tricoului, se întoarce în apartament și trânti ușa cu zgomot. În vremea asta de jos răsuna răpași. Cineva urca tiptil treptele. După ce mai parcurse un etaj, Poplavski se așeză pe o banchetă de lemn, întâlnită în cale, și-și trase răsuflarea. Urca un omuleț în vârstă, pirpiriu, cu o față neobișnuit de tristă, într-un costum din alpaca, de modă veche, cu o pălărie de pai, tare, cu panglică verde. Se opri lângă Poplavski. îngăduiți să vă întreb, cetățene, întrebă cu tristețe omul. Unde este apartamentul numărul 50? Mai sus, răspunse scurt Poplavski. Cu plăcere vă mulțumesc, cetățene, spuse omul la fel de trist și își continuă urcușul, iar Poplavski părăsi bancheta coborând în fugă. Se naște întrebarea. Oare nu cumva Maximilian Andreevici alergă la miliție să se plângă de bandiții care l atacaseră ziua în amiaza mare? Nu, în niciun caz. O putem afirma cu toată tăria. Să intri la miliție și să spui că, vedeți dumneavoastră, un motan cu ochelari mi-a descifrat buletinul de identitate, iar mai apoi un om în tricou, cu un cuțit. Nu, oameni buni, Maximilian Andreevici era cu adevărat o persoană inteligentă. Ajunse jos și chiar lângă ieșire, zăriu a doua ușă care dădea într-un soi de cămară. Avea geamul spart. Poplavski și-ascunse buletinul în buzunar, aruncă o privire în jur, nădăjduind să-și găsească lucrurile aruncate. Însă, nici urmă de ele. Singur se minună cât de puțină amărăciune îi pricinuia pierderea, îl preocupă un alt gând interesant și ademenitor. Să mai verifice încă o dată, cu ajutorul acelui omuleț, apartamentul blestemat. De vreme ce s-a interesat unde se află, înseamnă că se duce acolo pentru prima oară. Deci, în momentul de față, e gata să cadă drept în ghearele bandei care se guibărise în apartamentul numărul 50. Ceva îi spunea că omulețul va ieși foarte curând din sus numitul apartament. Maximilian Andreevici nu mai intenționa, firește, să se ducă la înmormântarea nepotului său și, până la plecarea la Kiev, era încă destul de vreme. Economistul aruncă o privire în jur și se strecură în cămară. În vremea asta, departe, sus, se trânție o ușă. A intrat, își zise Poplavski cu o strângere de inimă. În cămare era arăcoare și ducnea așoare și acizme. Maximilian Andreevici se așeză pe un butuc de lemn și se hotără să aștepte. Avea o poziție favorabilă. Din mare se vedea tocmai ușa de la scara A6. Dar unchiul din Kiev trebuie să aștepte mai mult decât își închipuise. În tot timpul acesta, scara rămase pustie. Se deslușea bine orice se petrecea. Într-un târziu, la etajul 4, pocnie o ușă. Poplavski îngheță. Da, sunt pașii lui. Coboară. Se deschise o ușă cu un etaj mai jos. Pașii se potoliră. Răsună un glas de femeie. Apoi vocea omului trist. Da, era vocea lui. Se auzi parcă, lasă pentru numele lui Dumnezeu. Poplavski își lipi urechea de geamul spart. Auzi un râs de femeie. Pași repezi și ușor în jos. Și iată apărând un spate de femeie. Cu o poșetă verde în mână, ieșea din hol în curte. Acum pașii omulețului răsunarea din nou mai departe. Ciudat, se înapoiază în apartament. Nu cumva face parte și el din bandă? Da, se întoarce. Uite, din nou s-a deschis ușa de sus. Bine, să mai așteptăm. De data asta n-a avut mult de așteptat. Zgomotul unei uși, pași, și se sting, tăcere, un urlet disperat, un mieunat de pisică, pași mai repezi, mărunți, coborând în jos, în jos, mereu în jos. Poplavski nu așteptase degeaba. Făcându-și semnul crucii și mormăind ceva, omul cel trist zbura pe scărt, fără pălărie, cu o față de nebun, cu chelia zgâriată și cu pantalonii complet uzi. Începu să tragă de clanța ușii de la ieșire, speriat cum era, dându și seama dacă se deschide în afară sau înăuntru, apoi îi veni de hac și zbură în curte, spre soare. Verificarea apartamentului fusese efectuată, fără să se mai gândească la nepotul răposat, ori la apartament, cu tremurat de gândul primejdiei la care se expusese, Maximilian Andreevici, și obtind într-una trei cuvinte, totul limpede, totul limpede, limpede, ieși fuga din imobil. Peste câteva minute, troleibuzul îl ducea pe economistul planificator spre gara Chiev. Câte vreme economistul stătuse ascuns în cămară, omulețului Pirpidiu îi se întâmplase o istorie dintre cele mai neplăcute. Era bufetier la teatrul de varietăți, se numea Andrei Fokic Sokov. În timp ce la teatru avusese loc ancheta, Andrei Fochich se ținuse la o parte de evenimente. De remarcat e numai faptul că devenise mai trist decât era de obicei și pe deasupra că se informase la curierul Carpov unde trăsese magul sosit din străinătate. Așadar, după ce se despărțit de economist pe palier, bufetierul ajunse la etajul 4 și sună la apartamentul 50. Îi se deschise de îndată, dar bufetierul trăsării se trase înapoi și mai zăbovi în prag. Era de înțeles. Îi deschise o jună care nu avea nimic altceva pe ea decât un șorsulesc ochet de dantelă și o bonetă albă pe cap. În picioare, cei drept purta niște pantofi aurii. Avea un trup de săvârșit și singurul cu al ei. Putea fi considerat doar cicatricea stacojie de la gât. Intrați o de vreme ce ați sunat, spuse Juna, pironindul l pe bufetier cu niște ochi verzi și desfrânați. Andrei Focchi ceoftă clipii și, scoțându-și pălăria, pășii în vestibul. Tocmai atunci, în vestibul sună telefonul. Punându-și un picior pe scaun, impudica subretă ridică receptorul și spuse. Alo? Bufetierul nu știa unde să-și ascundă ochii, se făia de pe un picior pe altul, gândind. Halal subrătă mai are și străinul ăsta. Tiu, ce spurcăciune! Și, ca să nu se spurce, privi în lături cam cruciși. Întreaga încăpere, spațioasă și semi-obscură, era împânzită cu fel de fel de lucruri neobișnuite. Astfel, pe speteaza unui scaun era aruncată o mantie îndoliată, căptușită cu un material purpuriu, pe măsuța de la oglindă zăcea o sabie lungă cu mâner de aur scânteitor. Alte trei săbi cu mânere de argint stăteau rezemate într-un colț, tot așa de firesc, ca niște umbrele sau bastoane. Iar pe coarnele de cerb din perete atârnau o berete cu pene de vulturi. Da, spuse Subreta la telefon. Cum? Baronul Meigel? Vă ascult. Da, domnul artist este acasă astăzi. Da, va fi bucuros să vă vadă. Da, are oaspeți. Frac sau haine negre? Cum? Pe la ora 12 noaptea. Terminând convorbirea, puse receptorul la loc și se adresă bufetierului. Ce doriți?" Trebuie să-l văd negreșit pe cetățeanul artist." Cum? Chiar pe dânsul în persoană?" Pe dânsul," răspunse dris bufetierul. Am să întreb, zise parcă șovăielnic femeia și, între deschizând o ușă care dădea în cabinetul răposatului Berlioz, anunță. Cavalere, a venit un om mărunțel care spune că trebuie să-l vadă negreșit pe mesir." Să intre." răsună din cabinet glasul spart al lui Coroviev. Poftiți în salon, spuse Juna cu firescul unei persoane îmbrăcate omenește și, crăpând ușa spre salon, părăsi vestibulul. Intrând unde fusese invitat, bufetierul uită până și de treaba pentru care venise, într lui uimii interiorul camerei. Prin vitraliile ferestrelor mari, fantezia văduvei bijutierului, dispărută fără urmă, se prelingea o lumină neobișnuită ca într-o biserică, în șemineul străvechi, uriași, deși afară era o zi caldă de primăvară, duduia un foc viu. În cameră însă nu era deloc cald, din potrivă, când intrai, te izbea o mezeală de pivniță. În fața șemineului, pe o blană de tigru, cedea un motan negru uriaș, care mijea blajin ochii, fixând flăcările din șemineu. Mai era acolo și o masă. Privind-o, bufetierul, om cu frica lui Dumnezeu, trăsării. Era acoperită cu un brocart bisericesc. Pe masă se lăfăiau o mulțime de sticle burduhănoase, pline de praf și mucegai. Printre sticle sclipea un platou care se vedea bine că era din aur curat. În fața șemineului, un individ scund, roșcat, cu un cuțit la brâu, prăjea câteva bucăți de carne înfipte în vârful unei săbi lungi de oțel. Sucul picura direct în flăcări, iar fumul se pierdea undeva sus, prin coșul semineului. Mirosea friptură a parfum foarte tare și a lămâie, din care cauză, bufetierul, care aflase din ziare despre moartea lui Berlioz și știa că locuise aici, se gândi că se oficiase pe semne un parastas pentru odihnea sufletului celui răposat. Dar a acest gând ca pe ceva lipsit de noimă. Uluit, a auzit odată o voce profundă de bas, interrogativă: Cu ce vă pot fi de folos? În aceeași clipă, bufetierul descoperi în umbra încăperii pe cel de care avea nevoie. Magicianul stătea lănit pe un divan jos, imens, cu o mulțime de perne aruncate aici și colo. Bufetierului îi se păru că străinul nu avea pe el decât lănjerie neagră de corp și pantofi negri cu botul ascuțit. Sunt, început cu amărăciune bufetierul, responsabilul bufetului de la teatrul de varietăți. Actorul întinse o mână cu degetele încărcate de pietre edoare ca și când ar fi vrut să oprească vorbele vizitatorului său și începu flăcărat. Nu, nu, niciun cuvânt în plus. În niciun caz, niciodată. N-am să în gură nimic de la bufetul Dumitale. Aseară, stimabile, am trecut pe lângă teșghiau Dumitale și nu pot uita nici până azi ni setrul și brânza. Scumpul meu, brânza de culoare verde nu există. Te-a păcălit cineva. Brânza trebuie să fie albă. Da, și ceaiul? Niște lături. Am văzut cu ochii mei cum o tânără cam murdară turna apă rece din găleată în uriașul Dumitale samovar și în același timp clienții continuau să fie serviți cu ceai de acolo. Nu, dragul meu. Așa ceva e inadmisibil. Scuzați-mă, vă rog, încercă să riposteze Andrei Fochici, uluit de acest atac neașteptat. N-am venit în problema asta și nisetrul nu are nici în clin, nici în munecă. Cum adică nici în clin, nici în munecă, dacă era stricat? Mi s-a trimis la bufet nisetru cu prospețime de gradul 2, îi comunică bufetierul. Eu prostie puișorule. Ce e prostie? Prospețimea de gradul 2. Prospețimea poate fi de un singur fel. Un aliment ori e proaspăt, ori nu e. Dacă nisetrul are prospețimea de gradul 2, înseamnă că s-a împuțit. Scuzați-vă rog, început din nou bufetierul, neștiind cum să scape de artistul care îi căuta nod în papură. Nu pot scuza, îi răspunse acesta cu hotărâre. Am venit în altă problemă, îngână amărât de bine la bufetierul. În altă problemă? Ce altă problemă poate să te aducă la mine? Dacă nu mă înșală memoria, dintre persoanele înrudite cu dumneata ca profesie, N-am avut de face decât cu o vivandieră, dar și asta de mult, pe când nici nu erai venit pe lume. Totuși, sunt bucură să te primesc. Azelelo, un taburet pentru domnul responsabil de bufet. Individul care frigea carnea se întoarse, îngrozindu pe bufetier cu colțul lui și deduc cu dibăcie unul dintre taburetele aproape negre din lemn de stejar. Alte scaune nu exista în cameră. Vă mulțumesc respectuos, rostit timid responsabilul și se lăsă pe taburet. În aceeași clipă, un picior din spate se rupse trosnind și bietul vizitator se prăbuși, izbindu-se zdravan cu dosul de podea. În căderea agăță cu piciorul un alt taburet din fața lui și își răsturnă peste pantaloni o cupă plină de vin negru. Vai, nu cumva te-ai lovit?" exclama artistul. Azelelul ajută pe ghinionist să se ridice și îi oferi alt taburet. Cu vocea adânc îndurerată, acesta refuză propunerea gazdei de a-și scoate pantalonii pentru a-i pune la uscat în fața focului. Simțindu-se nespus de stingerit în hainele și lengeria ude arcă, se așeză prevăzător pe al doilea taburet. Îmi place să șed pe scaune joase," urma artistul. Nu e nici prea periculos când cazi." Așadar ne-am oprit la nisetru. După cum am mai spus, dragul meu, prospețime, prospețime și iar prospețime. Asta trebuie să fie deviza fiecărui bufetier. Apropo, n-ai vrea să guști. La aceste cuvinte, în lumina purpuria a șemineului, în fața vizitatorului sclipi o spadă și zalele au puse pe farfuria de aur o bucată sfârâitoare de carne, apoi o stropi cu zeamă de lămâie și întinse bufetierului o furculiță de aur cu doi dinți. Vă mulțumesc frumos, dar eu... te rog, te rog să guști! Din politețe, responsabilul băgă o bucățică în gură și simți imediat că mestecă ceva într-adevăr foarte proaspăt și îndeoseb ceva grozav de gustos. Dar, după ce mestecă bucățica de carne aromată și suculentă, făcut pe ce să se înnece și să cadă din nou. Din camera de alături veni în zbor o pasăre mare, neagră, atingând ușor cu aripa chelia bufetierului. Se așeză pe tablia și mineului, alături de ornic. Era o bufniță. Doamne Dumnezeule, îi zise Andrei Fogici, nervos ca toți bufetierii. Hala, la apartament, n-am ce spune. Ocupă de vin? Alb, negru? La ora asta ce vin preferi? Din ce țară? Vă mulțumesc, nu sunt băutor. Rău faci. Atunci poate dorești o partidă de zaruri sau preferi alte jocuri. Domino, cărți? Nu joc, răspunse sfârșit bufetierul. Rău de tot, conchise gazda. Treaba dumitale. Dar după mine, bărbații care se feresc de vin, de jocuri, de compania femeilor frumoase și de o discuție la o masă amicală ascund ceva necurat. Oamenii de soiul ăsta sau sunt bolnavi sau mizantropi. Nu-i mai puțin adevărat că există și excepții. Uneori, printre cei ce au luat cu mine parte la vreun s-au aflat și ticăloși notorii. Așadar, te ascult. A era ați binevoit să faceți camatorii. Eu? Săriu uimit magicianul. Gândește-te ce spui. Nici nu mi-ar sta bine una ca asta. Vă rog să mă scuzați, rostibui mac bufetierul. Bine, dar ședința de magie neagră. A, da, da. Dragul meu, am să-ți dezvolui o taină. Nu sunt deloc artist. Pur și simplu dăram să-i văd pe moscoviți în mulțime și cel mai comod era să o fac la teatru. Ei și suita mea, făcu un semn în direcția motanului, au organizat acest spectacol. În ce mă privește, eu am stat și m-am uitat la moscoviți. Dar te rog, nu te schimba la față și spunem ce anume legat de acest spectacol te-a dus la mine. Binevoit să vă reamintiți că, printre altele, au căzut din tavan niște hârtii. Bufetierul coboră vocea și privi jenat în jur. Bineînțeles, lumea a sărit buluc să le prindă. În pauză vine la bufet la mine un tânăr și îmi dă o hârtie de 10 ruble, la care i-am dat rest 8 ruble și jumătate. Apoi altul. Tot un tânăr? Nu, unul în vârstă. Apoi un al treilea, al patrulea. Le-am dat tuturor restul. Azi dimineață verific casa și, în loc de bani, dau peste bucăți de hârtie tăiată. Au păgubit bufetul cu 109 ruble. Vai, vai, se mira actorul. Cum puteau să crede că sunt bani adevărați? Nici nu concep măcar că au făcut-o intenționat. Bufetierul aruncă o privire piezișă și tristă în jur, fără să scoată o vorbă. Să fi fost niște escroci? Îl întreba armat magul pe musafir. E posibil ca printre moscoviți să existe escroci? Drept răspuns, păgubașul zâmbi cu atâta amărăciune, încât nu mai încăpea nicio îndoială. Da, printre moscoviți erau și escroci. Ce josnicie, se revoltă Oland. Ești un om sărac, nu-i așa? Bufetierul își strânse capul între umeri, așa încât se vedea limpede că e un om sărac. Cât ai la casa de economii? Tonul întrebării era plin de simpatie, totuși o întrebare de felul ăsta numai delicată nu o poți numi. Bufetierul se fustici. 249.000 de ruble, la 5 case de depuneri. Dădu replica din camera vecină, o voce spartă. Iar acasă, sub dușumea, încă 200 de monede de aur, a câte 10 ruble. Bufetierul rămase parcă lipit de taburet. Ei, la urma urmei, nu e cine știe ce sumă, îi spuse îngăduitorul Olan în musafirului. Deși nici de banii ăștia nu ai nevoie. Când ai să mori? De data asta, bufetierul se revoltă. Nimeni nu n-o poate ști și pe nimeni nu privește. Ți-ai găsit, nimeni nu o poate ști. Se auzi aceeași voce mizerabilă din cabinet. Ce să spun? Binomul lui Newton, nu alta. Va muri peste 9 luni, în februarie viitor... De cancer la ficat, la clinica universitară numărul 9 din Moscova, salonul 4. Fața condamnatului se făcu galbenă ca ceara. 9 luni, calculând îngânduratul Oland, 249 de mii. Una peste alta revine la 27 de mii pe lună. Cam puțin, dar dacă duci o viață modestă, ajunge. Unde mai pui și monedele de aur? De monedele de aur nu se va atinge, se băgă pe fir aceeași voce, care îngheță inima bufetierului. După moartea lui Andrei Fochici, casa va fi imediat demolată, iar monedele găsite sub podea vor fi expediate la banca de stat. Nici nu te-aș sfătuit să te internezi la clinică, continuă artistul. Ce sens are să mori într-un salon, în gemetele și horcăielile unor bolnavi condamnați la moarte? N-ar fi mai bine să faci un chef grozav cu aceste 27 și apoi să iei o travă, să te muți pe lumea cealaltă în sunetul strunelor, înconjurat de femei frumoase, Amețite de vin și de prieteni, oameni de viață, viitorul răposat ședea nemişcat, îmbătrânise din calea afară în câteva clipe. Ciarcănele vineții îi umbreau ochii, obrajii se scofâlciseră, falca i-a târna. Dar ne-am cam lăsat pradă visării, exclamă anfitrionul. Să trecem la lucruri concrete. Arată-mi, te rog, bucățile dumitale de hârtie. Tulburat, bufetierul scoase din buzunar pachetul, îl desfăcu și încremenii. În pachet erau bagnote adevărate de câte zece ruble. Dragul meu, ești într-adevăr bolnav," spuse Oland strângând din umeri. Bufetierul, cu un zâmbet ment, se ridică de pe taburet. Băh..." el. Dar dacă ele din nou vor..." Aia..." Hmm, căzut pe gânduri artistul." Atunci se treci din nou pe la noi." Mai poftește, sunt bucuros de cunoștință." Din cabinet țâșnic Oroviev și repezindu-se la bufetier, îi făcă mâna și începu să-i o scuture, rugându-l să transmită tuturor, dar absolut tuturor, complimente. Nă ucidea binele, Andrei Fogici o luă din loc spre Antreu. Hela, condul pe domnul, strigă Coroviev. Din nou roșcata acea dispuiată se afla în Antreu. Bufetierul se strecură pe ușă, piuind. La revedere. Și se îndreptă cu pas de om beat. Coborând scara, se opri, se așeză pe o treaptă, scoase pachetul și îl verifică. Banii erau la locul lor. Tocmai atunci, dintr-un apartament de pe același palier, ieși o femeie cu o geantă verde. Văzând domul de pe trepte, care privea tâmplă banii ce avea într-un pachet, femeia zâmbi, spunând gânditoare. Ce casă păcătoasă și la noi! Osta s-a de dimineață! Geamul de pe scara noastră iar la spar careva. Uitându-se însă mai atent la bufetier, adăugă. Ti, ce mai bonet să-l mănânci cu lingura! Mai bine l-ai împărțit cu mine, cetățene! Ce zici?" Pentru numele lui Hristos, lasă-mă în pace. Spuse speriat bufetierul, vrându-și banii cu îndemânare în buzunar. Femeia îi în râs. Luat, ar n-ai bază brânză. Am glumit. Și începuse să coboare scara. Bufetierul se ridică încet, își duse mâna la pălărie să o îndrepte și descoperi cu imire că nu n-o mai are pe cap. Tare n-ar fi vrut să se mai întoarcă, dar îi părea rău de pălărie. După o clipă de șovăială, se întoarse totuși și sună la ușă. Ce mai vrei? îl întrebă blestemata de Hera. Mi-am uitat pălărioara, șopti bufetierul, împungându-și cu degetul chelia. Hela se întoarse cu spatele spre el. Bufetierul își scuipă în sân, în gând și închise ochii. Când îi deschise din nou, Hela îi întindea pălăria și o spadă cu mânerul negru. Nu-i a mea, șopti bufetierul, dând la o parte spada și punându-și cu repeziciune pălăria pe cap. Ai venit fără spadă? Se miră Hela. Bufetierul mormăi ceva și se repezi pe scară în jos. Nu-și dădu seama ce anume? Dar îl incomoda ceva în creștet și era prea cald cu pălăria. O scoase și seri în sus de groază, scăpând un țipăt înfundat. Ținea în mâini o beretă de catifea, cu o pană pănosită de cocoș. Își făcu semnul crucii. În aceeași clipă, bereta scoase un mieunat, se prefăcut într-un pisoi negru și sărind înapoi apoi pe capul lui Andrei Fochici, își înfipse ghearele în chelia lui. Cu un răcnet bufetierul o luă la goană în jos. Iar pisoiul se desprinse de pe chelie și o zbugui pe scară în direcția opusă. Ieșind la aer, bufetierul străbătu în trap mărunt drumul până la poartă și părăsi pentru totdeauna acel cuib al diavolului, imobilul cu numărul 302 bis. Se știe cu lux de amănunte ce s-a petrecut mai apoi. Ieșind în goană din gang, aruncă o privire sălbatică în jur, ca și când ar fi căutat ceva. Peste câteva clipe, se afla în farmacia de peste drum. Nici n-apucă să rostească bine. Spuneți-mi, vă rog. Și farmacista exclamă, Cetățene, capul dumitale e numai zgrieturi. După alte cinci minute, bandajat la cap, bufetierul află că cei mai buni specialiști în bol de ficat sunt profesorii Bernațchi și Cuzmin. Interesându-se care e mai aproape, află în culmea bucuriei că profesorul Cuzmin locuiește chiar a doua casă de acolo, într-o vilișoară albă și peste încă două minute intră în acea vilișoară. Înăuntru totul era străvechi, dar foarte, foarte intim. În amintirea bufetierului rămase o asistentă bătrână care și prima în întâmpinare. Bătrâna vrut să ia pălăria, dar fiindcă nu avea așa ceva, plecăm olfăind cu gura și În locul ei, lângă oglinda așezată sub o arcadă, se afla acum o femeie de vârstă mijlocie, cu halat alb, care îl anunță că nu l poate programa decât pentru ziua de 19. Bufetierul pricepu pe loc ce are de făcut. Aruncând o privire stinsă ca de muribund pe sub arcadă, și văzând că în încăperea ce putea fi numită camera de așteptare, și dau trei pacienți și opti. Sunt grav bolnav, pe moarte. Femeia privine nedumerită capul bandajat al pacientului și spuse după un moment de ezitare. Dacă e așa, și-l lăsă să treacă pe subarcală. În aceeași clipă, ușa de vizavi se deschise și în cadrul ei străluci un nes de aur. Femeia cu halatul spuse. Cetățeni, bolnavul acesta va intra peste rând. Nici nu apucă să se desmeticească bine că se și trezi în cabinetul profesorului Cuzmin. Camera aceea prelungă nu avea nimic din aerul înspăimântător, solemn, al unui cabinet medical. Ce-ați pățit? Îl întrebă cu vocea caldă profesorul Cuzmin, privindu-i cu oarecare îngrijorare capul bandajat. Adineaur am aflat, dintr-o sursă sigură, răspunse bufetierul, examinând cu privirea sălbăticită o fotografie de grup înrămată, Că în februarie viitor voi muri de cancer la ficat. Vă implor, opriți evoluția bolii. Profesorul Cusmin se lăsă pe speteaza înaltă în stil gotic a lui său de piele. Iertați-mă, dar nu vă înțeleg. Ați fost la vreun medic? De ce aveți capul bandajat? Ce medic? Dacă l-ați fi văzut pe medicul ăsta, răspunse bufetierul și început odată să clănțene din dinți. În ce privește capul, dați-l dracului. N-are nici clin, nici înmunecă. Altceva vă rog. Opriți evoluția bolii. Dați-mi voie, cine v-a spus asta? Credeți-l, îl durga fierbinte bufetierul. Știe el bine ce știe. Nu pricep nimic, spuse profesorul, ridicând din numeri și îndepărtându-se cu fotoliu cu tot cu masă. Cum poate să știe dumnealui când veți muri? Cu atât mai mult, cu cât nici nu-i medic. În salonul 4, răspunse bufetierul. Profesorul se uită lung la pacient, la capul lui, la pantaloni uzi și spuse... Asta mai lipsea. E nebun. Obișnuiți să bezi vodcă? îl întrebă el. În viața mea n-am pus vodcă în gură. Atunci profesorul îl puse să se dezbrace și să se culce pe canapeaua rece, tapisată cu mușama. Îi pipăi burta și bufetierul se însenină, întrucât Cusmin îi spuse categoric că în prezent, cel puțin în clipa de fază, nu găsește niciun indiciu de cancer. Totuși, dacă lucrurile stau așa, adică dacă e teamă, dacă a dat peste un șarlatan care l-a băgat în sperieți, trebuie să facă toate analizele. Profesorul umplu câteva foi de hârtie, explicându-i unde să meargă și ce să ducă. Afară de asta, îi dădu un bilet către profesorul neuropatolog Bur, spunând pacientului că sistemul lui nervos este complet zdruncinat. Cât vă datores, domnule profesor?" întrebă bufetierul cu o voce duioasă și tremurătoare, scoțând un portofel umflat de dolara. Cât doriți?" răspunse sec și scurt profesorul. Pacientul scoase 30 de ruble și le puse pe masă, apoi pe neașteptate puse în cetișor cu o mișcare felină peste bagnote un fișic zângănitor învelit într-o hârtie de ziar. Ce înseamnă asta? întrebă Cusmin răsucindu-și mustața. Vă rog să primiți, cetățene profesor. el. vă implor, opriți evoluția cancerului. Să-ți iei imediat aurul de aici, spuse profesorul mândru de el. Mai bine ți-ai îngrijit nervii. Chiar mâine să-ți duci urina la analiză, să nu bei mult ceai, iar mâncarea să fie complet nesărată. Nici în supă să nu pun sare? Nicăieri! îi ordonă Cusmin. Of! exclamă întristat bufetierul și, privindu-l duios pe profesor, strânse aurul și o luă spre ușa de-a îndărătele. În seara aceea, profesorul nu avusese prea mulți pacienți. Când pogorâ murgul, plecă și ultimul dintre ei. Scoțându-și halatul, aruncă o privire spre locul unde bufetierul lăsase banii, și în loc de bagnote, văzut trei etichete de la șampania Abrodurso. urso Dracu știe ce mai fi și asta. cu Cuzmin, tărându-și poalele halatului pe podea și pipăind hârtiile. Pe semne că ăsta nu-i numai schizofrenic, ci și escroc. Nu înțeleg ce-a vrut de la mine. Recomandații scrisă pentru analiza urinei? m Vai, vai, o fi furat paltoanele. Profesorul se năpusti în antreu, așa cum era, cu halatul îmbrăcat numai pe o mână. Senia Nichisnea strigă el strident. Vezi că nu lipsește vreun palton. Paltonul erau la locul lor. În schimb, când profesorul reveni în cabinet, își lepădă în sfârșit halatul de pe el și aruncă o privire spre birou. și simți picioarele țintuite parcă de parchet. Pe locul unde se găseau etichetele, ședea un pisoi negru, mic și orfan, cu un botișor trist, mieunând deasupra unei farfurioare cu lapte. Dați-mi voie, asta ce mai fi? Asta întrece... Și cusminu simți simțit ceafa ca un sloi de gheață. La strigătul stins și jalnic al profesorului, veni în fugă Senia Nikishna, care îl calmă pe loc, spunându-i că, fără doar și poate, careva dintre pacienți lăsase pisoiul acolo, și că în lumea profesorilor se întâmplă frecvent asemenea lucruri. Probabil că o duc greu, explică ea, pe când noi, desigur. S-au apucat să-și dea cu presupusul care anume dintre pacienți abandonase pisoiul. Bănuiala a căzut pe bătrânica cu ulcer la stomac. Ea, fără îndoială, declară convinsă Xenia Nichicna. Ce-o fi zis, bătrâna? Tot trebuie să mor, păcat de pisic. Bine, bine, strigă Cusmin, dar laptele, farfurioara, tot ea l-a adus? Laptele l-a fi adus în sticluță și aici l-o fi turnat în farfurioară, explică Xenia Nichicna. În orice caz, e de aici pisoiul și farfurioara, spuse Cosmin, conducând-o pe Xenia Nichicna până la ușă. Când se întoarse, situația era schimbată, atârnându-și halatul în cui, Profesorul auzit de afară hohote de râs. Privind pe fereastră, rămase năuc. Prin curte fugea spre căsuța, de vis-a-vis, o doamnă îmbrăcată numai în cămașă. Profesorul o cunoștea și știa numele. Se numea Maria Alexandrovna. În curte, un băiat se prăpădea de râs. Ce-i asta?" zise disprețuitor Cuzmin. Imediat, în camera de alături, ocupată de fica profesorului, patefonul început să cânte foxtrotul Haleluia și, în aceeași clipă, Profesorul auzi în spatele său un ciripit de vrabie. Se întoarse și văzu un vrăbioi mare săltând pe birou. Hm, trebuie să-mi păstrez calmul, își propuse profesorul. O fi intrat când m-am îndepărtat de fereastră. Totul e în ordine. Hotărâ el simțind din că totul e într-o dezordine cumplită. Și asta fără îndoială, mai ales din cauza acestui vrăbioi. Privindu-l mai atent, profesorul se convinse din capul locului că vrăbioiul nu e unul obișnuit. Parșivul se lăsa pe piciorul stâng, dansa foxtrot în sunetele patefonului, ca un om beat lângă teșghea și se obrăsnicea în fel și chip, privindu-l cu impertinență pe profesor. Mâna profesorului se lăsă pe telefon. Se pregătea să-l întrebe pe colegul său de promoție, Bur, ce semnificație poate avea apariția unui vrăbioi din ăsta, când ai 60 de ani și pe deasupra mai suferi și de amețeli. Între timp, vrăbioiul se așeză pe călimara primită cadou de către profesor, se găinăță pe ea, nu glumesc deloc, se avântă în sus, rămase atârnat în aer, apoi, luându-și elan, se repezi cu ciocul său dur, ca oțelul, în geamul fotografiei, cu promoția de absolvenți a anului 1894, îl făcut sândări și, numai după aceea, își luă zborul pe fereastră. Profesorul se răzgândi și, în loc să-i telefoneze colegului său bur, telefonă la serviciul lipitori, spunându-și numele și titlul și rugând să-i se trimită neîntârziat acasă niște lipitori. Puse receptorul la loc, și, întorcându-se cu fața spre birou, scoase un urlet. La birou ședea, cu boneta pe cap, o infirmieră, ținând în mână o geantă pe care scria lipitori. Profesorul pornise urle și mai sălbatic. Femeia avea o gură de bărbat, căscată și strâmbă, care ajungea până la urechi, un clonț enorm și ochi de moartă. bănuți am să-i strâng eu," spuse cu o voce de bas infirmiera. N-au de ce să zacă aici." Adună cu ghearele ei de pasăre etichetele și se topi în văzdu. Două ore mai târziu, profesorul Cusmin în dormitorul său, lungit pe pat. La temple, după urechi și la gât, i-a turnau lipitori. La picioarele lui, pe placu de mătase, stătea profesorul Bur, un bărbat cu mustața căruntă. Îl privea compătimitor pe Cusmin și încerca să-l consoleze, spunându-i că peripețiile lui erau o nimica toată. De afară, noaptea se uita pe fereastră. Ce întâmplări năstrușnice s mai fi petrecut în noaptea aceea la Moscova, nu știm. Și, desigur, nici nu vom căuta să aflăm, cu atât mai mult, cu cât a sosit timpul, să trecem la partea a doua a acestei istorisiri adevărate. Vină cu mine, cititorule! Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărția Audio. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari a acestui canal și site.